0: 22 octobre 1940, à Paris. Gabriel Chanel déjeune avec Maurice Garçon, un avocat en vue. Alors qu'ils en sont au café, un ami de Chanel les rejoint, le baron Hans-Gunther von Dinklage. Chanel a fait sa connaissance quelques années auparavant à Londres. En effet, si Dinklage est allemand, sa mère est anglaise et il parle un français parfait. C'est un très bel homme, cultivé, distingué, mondain. Officiellement, il est attaché à l'ambassade d'Allemagne à Paris, mais on le soupçonne surtout d'être un agent de renseignement. D'ailleurs, s'il est venu rendre visite aujourd'hui à Chanel, c'est avec l'idée de glaner quelques informations. Il se penche vers la couturière. Dites-moi, mademoiselle, qui est désormais propriétaire de votre marque J'ai décidé de fermer ma maison de couture au début de la guerre, monsieur. Quant aux parfums, ils sont la propriété de monsieur Félix Amiot. Félix Amiot est un célèbre industriel français qui travaille avec les Allemands, mais soutient ses amis juifs. C'est à lui que les frères Wertheimer ont confié leur part dans la société des parfums Chanel avant de s'exiler en Amérique au début de la guerre. En réalité, c'est un homme de paille, un prêtre-nom qu'ils ont choisi pour s'assurer que les Allemands ne mettent pas la main sur l'entreprise au prétexte que ses propriétaires sont juifs. Les Allemands, comme Dinklage, soupçonnent l'entourloupe, mais rien n'a pu être prouvé. Dinklage décide de ne pas pousser plus loin. Mais c'est alors qu'il remarque la photo d'un jeune homme posé dans un cadre bien en évidence dans le salon de Gabrielle Chanel. Dites-moi, qui est ce jeune homme C'est mon neveu, André Pallas. Je veille sur lui depuis la mort de ma sœur. Julia Berthe Chanel, la sœur aînée de Coco, s'est en effet suicidée en 1912. Avant de mourir, elle a demandé à Coco de s'occuper de son fils André, alors âgé de sept ans. Depuis, Coco le considère comme son propre fils. Dinklage se rend compte que le regard de Chanel se voile en parlant de lui. Et où est-il, mademoiselle, ce charmant jeune homme Il a été fait prisonnier par vos troupes, monsieur, et a été envoyé en camp de travail en Allemagne. Je crois qu'il est dans une ferme où il travaille comme cultivateur. Il a l'air d'aller bien. Dinkledge se penche vers Chanel. « Vous savez, si vous voulez, je peux essayer de me renseigner et pour vous être agréable, de faire en sorte de vous le renvoyer. Oh, »« ce serait merveilleux, mais qu'allez-vous me demander en échange ?»« En échange Oh, rien, rassurez-vous. » Quelques mois plus tard, André Pallas est libéré et renvoyé en France auprès de sa tante. Rien ne prouvera jamais que Coco Chanel ait été obligé de donner des renseignements en échange de cette libération. Certes, des documents montrent qu'elle a été immatriculée comme agent de renseignement par les services allemands, mais elle n'aurait en réalité jamais été « activée », comme on dit, et n'aurait jamais eu à fournir la moindre information. Mais alors que la guerre fait rage, sa proximité avec Dinkledge la pousse sans doute à prendre des risques. On dit ainsi qu'elle aurait intrigué auprès des autorités allemandes pour tenter de récupérer les 70% de la société des parfums Chanel que les Vertemers ont cédé à Félix Amio. Mais malgré ses amitiés haut placées dans l'état-major allemand, elle n'a pas réussi à spolier ses associés. Malgré tout, les soupçons la poursuivront toute sa vie, d'autant que Chanel refusera toujours de s'exprimer sur cette période. Alors que la guerre se termine enfin, la réputation de Coco Chanel en France est franchement ternie. Son image est abîmée et sa maison de couture reste fermée. Âgée de 61 ans, Gabrielle Chanel songe à prendre sa retraite, et envisage de s'exiler en Suisse. Mais, on le sait, en matière de mode, ça s'en va et ça revient. Et dans l'ombre, Chanel se prépare déjà à faire son grand retour. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Le précédent épisode, nous avons vu comment un jeune normand rondouillard a réussi à convaincre l'homme le plus riche de France, l'industriel Marcel Boussac, de financer la création de sa maison de couture. Désormais installé Avenue Montaigne à Paris, Christian Dior est devenu en quelques mois la coqueluche de la mode parisienne. Sa première collection, surnommée New Look, a séduit la presse et les acheteuses du monde entier. Coco Chanel, elle, est en retrait du monde de la couture depuis 1939 mais continue avec son parfum, le fameux numéro 5, d'incarner une certaine image du luxe à la française, qui, elle aussi, fait rêver le monde entier. Mais surtout, Chanel a été piquée par le succès planétaire de Dior et est décidée à se battre pour montrer au monde entier que son style n'est ni désuet ni dépassé et qu'elle peut, elle aussi, bousculer les codes pour inventer la mode de demain. Voici notre quatrième épisode, un parfum de scandale. Automne 1944, à Paris. Au cours de l'été, la France a été libérée de l'occupation allemande. Dans les rues de la capitale, les GI sont régulièrement salués et applaudis par les Parisiens reconnaissants. Un homme s'approche justement d'un groupe de soldats qui font la queue devant une élégante vitrine noire. Bonjour, mais que font des militaires comme vous ici C'est un magasin de mode pour femmes, non Oui, monsieur, c'est vrai, mais nous rentrons bientôt au pays et nos fiancés nous ont demandé de leur rapporter un souvenir typiquement parisien. Ah bon Et quoi donc Un flacon de Chanel numéro 5. Le soldat pousse la porte de la boutique et pénètre dans l'ancienne maison de couture de Coco Chanel. Il s'approche tout sourire d'une vendeuse et n'a qu'à lever la main et lui montrer ses 5 doigts pour que celle-ci comprenne et lui sorte un flacon du luxueux parfum. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à acheter ici. Au tout début de la guerre, en septembre 1939, Coco Chanel a en effet pris une décision radicale fermer sa maison de couture. « L'heure n'est plus à faire des robes ni à habiller les femmes dont les maris vont se faire tuer », disait-elle alors. Elle a renvoyé tout son personnel, mais a décidé de conserver tout de même sa boutique de la rue Cambon et de n'y vendre que des accessoires et du parfum. Tout le rez-de-chaussée a donc été transformé en parfumerie entièrement à la gloire de son numéro 5. La vendeuse emballe le flacon et le tend au GI tout sourire. « Et voilà pour vous. Bon retour en Amérique !» le soldat ne sera en réalité pas le seul à rentrer chez lui. La bouteille aussi. Car ce que les GI ignorent, c'est qu'alors qu'ils pensent acheter le symbole ultime du luxe parisien et du Made in France, la majorité des flacons de Chanel numéro 5 arrivent en réalité directement des États-Unis. Doboken, précisément, une ville du New Jersey située juste en face de Manhattan de l'autre côté de l'Hudson. En effet, les frères Wertheimer, propriétaires de la licence des parfums Chanel, ont quitté la France au début de la guerre pour fuir les nazis. Juifs, ils craignaient à la fois pour leurs affaires mais surtout pour leur vie et ont donc choisi de s'exiler aux états unis Pour produire le numéro 5, ils ont réussi malgré la guerre à s'approvisionner en essence de fleurs, notamment de roses et de jasmin, auprès des meilleurs producteurs de grâces et à les importer discrètement aux états unis et ont donc installé une usine à Hoboken avec l'aide d'Arnold Van Amerigen, président du syndicat des parfumeurs américains et petit ami d'une certaine Estelle Lauder. Les frères Vertemer ont même signé un accord de distribution avec l'armée américaine qui vend directement au GI le numéro 5 Made in America dans les magasins détaxés militaires entre des cartouches de Lucky Strike et des bouteilles de coca. Cela n'a pas contribué à apaiser le climat entre Coco Chanel et ses associés. Depuis des années, c'est même la guerre froide entre la couturière et les deux frères. Elle se méfie d'eux et les accuse régulièrement de ne pas la payer à la hauteur de ce qu'elle leur fait gagner. Gabrielle Chanel décide de s'affranchir de ses associés. Puisqu'ils font fabriquer son parfum sur le sol américain, elle décide, elle, de lancer sa propre production, en Suisse. Elle lance donc ses propres parfums, Chanel numéro 1, numéro 2 et numéro 31, mais avec des étiquettes rouges. La réplique de ses associés ne se fait pas attendre. Ils attaquent Coco Chanel pour contrefaçon. New York, automne 1946. Pierre Wertheimer est à son bureau quand son frère arrive, l'air inquiet. « Non mais regarde ce qu'elle a encore fait. Comme nous lui avons interdit de vendre son parfum avec ses étiquettes rouges, elle l'offre à ses meilleures clientes. »« Quoi ?»« Oui, nous lui avons interdit de les vendre, mais pas de les offrir !» Et du coup, plus personne n'y comprend rien. J'ai reçu un coup de fil de Bernard Gimbel, le patron de Saxe, qui me demande quand est-ce qu'on leur livrera les flacons rouges. Les deux frères n'ont plus qu'une solution pour calmer Coco. Renégocier son contrat de 1924 et lui accorder de meilleures conditions. Ils décident donc d'aller lui rendre visite, à Paris. 16 mai 1947, aéroport du Bourget, près de Paris. Parti la veille de New York, le Star of Paris, un constellation de la TWA, vient d'atterrir. La porte de l'avion s'ouvre et en sortent Pierre Vertemmer et son avocat Claude Léouy. Les deux hommes sont épuisés par le voyage, mais une voiture les attend déjà pour les conduire sur les Champs-Élysées à Paris, dans les bureaux de René de Chambrun, l'avocat de Coco Chanel. L'avocat se tourne vers son client. « Pierre, vous êtes sûr de vouloir faire ça ?»« Oui, j'en ai assez de cette situation. Il faut en sortir et en sortir par le haut. »« Nous devons trouver le moyen de faire la paix avec Coco. » Une heure plus tard, les deux hommes sont dans le bureau de l'avocat de Chanel. Ce dernier les a prévenus que Coco, elle, n'était pas là. Elle est à Lausanne, en Suisse, où elle vit désormais la plupart du temps. Il les informe qu'il a convenu avec elle de l'appeler régulièrement à l'hôtel Rivage où elle loge pour la tenir informée des négociations. Il est 15 heures lorsque les négociations commencent. Pierre Wertheimer propose d'emblée de revoir le contrat de Chanel sur les parfums. Au lieu de toucher 10% des bénéfices, il propose que Mademoiselle reçoive un chèque de 50 000 dollars et 0,5% du chiffre d'affaires annuel au lieu des bénéfices. L'avocat de Chanel ne semble pas convaincu. « Écoutez, j'apprécie votre effort, mais je dois demander son avis à Mademoiselle. Permettez que je l'appelle. Faites, faites. » Chambrin sort du bureau et part à l'autre bout du couloir dans la salle des archives de son cabinet où se trouve le téléphone. Il en revient quelques minutes plus tard, avec une contre-proposition. Et que diriez-vous plutôt de 5% du chiffre d'affaires Les négociations durent ainsi pendant des heures. Finalement, Pierre Vertemer et son avocat proposent un chèque de 350 000 dollars à Chanel, plus 2% du chiffre d'affaires, soit l'équivalent d'un million de dollars par an pour Chanel, plus l'autorisation accordée à Gabrielle de fabriquer et de vendre elle-même des parfums, mais uniquement en Suisse l'avocat de Chanel se lève une fois de plus pour aller téléphoner à sa cliente. Sauf qu'une fois dans la salle des archives, il ne décroche pas le combiné, mais s'adresse directement à Coco, qui est en réalité caché là depuis le début de la journée, suivant à distance les échanges. « Alors ?»« Je crois que leur dernière offre est correcte. Dites-leur que je suis d'accord. » En plus du chèque et de ce nouveau pourcentage, Chanel obtient aussi que ses associés prennent en charge l'intégralité de son train de vie. Les relations entre Chanel et ses associés sont désormais pacifiées. Et c'est le bon moment, car Chanel va avoir besoin de leur soutien. Trois mois plus tôt, un jeune couturier a présenté sa première collection, surnommée « New Look », un style qui séduit les critiques, mais ne plaît pas du tout à Chanel, qui est bien décidé à mener la guerre à ce Christian Dior. Paris, 1947. Christian Dior est en pleine réunion avec Serge heftler louis directeur des parfums Coty. Coty est une entreprise florissante, fondée au début du siècle par François Coty. Elle écoule chaque année des millions de flacons de parfums, dont Cordon Rouge, que porte d'ailleurs Christian Dior. Depuis que Chanel a démontré avec succès qu'on pouvait associer haute couture et parfumerie, tous les industriels du parfum sont à la recherche du nouveau nom sur lequel miser. Et Christian Dior est aujourd'hui la cible de l'appétit de Coty. « Mon cher Christian, que diriez-vous de vous associer avec nous pour lancer votre propre parfum ?» Mais Dior semble hésiter. « Oui, mais il faut quelque chose qui me corresponde vraiment. Je veux qu'on retrouve dans cette fragrance la légèreté de mes robes, la fluidité des tissus. » L'homme d'affaires cherche à le rassurer. « Oui, bien sûr, bien sûr. »« Et je ne veux pas d'un parfum fugace. Je veux qu'il laisse un vrai sillage, qu'il habille les femmes. »« Et à quoi pensez-vous, mon cher Christian ?»« Eh bien, je veux de la rose, beaucoup de fleurs. J'aimerais me retrouver plongé comme dans notre jardin, à Granville. » Le parfumeur acquiesce. Mais en réalité, ce qui l'intéresse, c'est qu'il a appris que dans le contrat qui lie Marcel Boussac à Christian Dior, l'industriel du textile qui finance la maison de couture n'a pas mentionné les parfums. En clair, Dior est libre de lancer sa propre marque sans passer par Boussac. Mais Dior est un homme fidèle, et il ne veut pas risquer de se mettre à dos Marcel Boussac l'un des hommes les plus puissants de France. Habile, il propose donc l'association suivante. 45% de la nouvelle société, Christian Dior Parfum pour Boussac, 30% pour Coty et 25% pour Dior lui-même. Les deux hommes se mettent d'accord, mais alors que la réunion touche à sa fin, Catherine, la sœur de Christian Dior, entre dans la pièce. Le directeur de Coty lève la tête des contrats. Ah oh, tiens, voilà Miss Dior Miss Dior « Miss Dior Mon cher partenaire, je crois que nous avons déjà le nom de notre parfum. » Les équipes de chez Coty se mettent immédiatement au travail. C'est un parfumeur alors inconnu, Paul Vacher, qui imagine le mélange. Du gardénia, du jasmin, de la rose, du muguet, du patchouli, sur des notes de chêne, de sauge et de santal. Dior le trouve parfait. Mais autour de lui, toutes les femmes à qui il le fait sentir le détestent. Pourtant, lui en est convaincu, c'est ce parfum qu'il lancera. Pour le flacon, il fait appel à Bacara qui imagine une sorte d'amphore reprenant la silhouette « new look » de Dior, taille fine et jupe corolle. Le parfum « Miss Dior » est immédiatement un succès, tout comme les collections successives de Dior d'ailleurs. Pourtant, tout cela ne suffit pas à combler l'appétit de Boussac. Paris, printemps 1949, dans l'hôtel particulier du 30 Avenue Montaigne. Réunion de travail entre Dior et Jacques Rouet, l'homme de confiance de Boussac chargé de surveiller les comptes de la maison de couture. Le financier semble excité car il a eu une nouvelle idée. « Christian, le couturier Jacques Fatt a lancé une collection aux états unis L'idée est de dessiner des modèles spécifiques moins spectaculaires que ceux des collections de couture parisiennes et de les faire fabriquer, sous votre contrôle bien évidemment, par des partenaires locaux. » Dior comprend immédiatement l'intérêt d'un tel montage. « Hum, je vois. » C'est comme si nos collections étaient des peintures et qu'on en tirait des gravures en série. Et ces vêtements en série, où seraient-ils vendus Dans les grands magasins Sachs, Neyman Marcus, Imagine. E en tout, j'ai sélectionné les 80 boutiques les plus luxueuses et prestigieuses des états unis Dior acquiesce. Entendu. Essayons. Dior ne le sait pas encore, mais il est sur le point de révolutionner tout le secteur de la mode et du luxe. Lui le couturier, si attaché aux techniques ancestrales, à l'artisanat de la haute couture, sera l'un des pionniers de l'une des industries les plus florissantes des prochaines années, le prêt-à-porter. Avril 1951, à New York, Jacques Rouet n'a pas perdu de temps. Ces derniers mois, il a multiplié les voyages et les contacts pour trouver des partenaires fiables à qui confier la réalisation sous licence de modèles Dior. Un contrat a été signé avec plusieurs distributeurs aux états unis Ce jour-là, Christian Dior débarque avec dans ses valises les dessins d'une centaine de modèles spécifiquement déclinés pour le marché américain. Et il a bien pris soin d'emporter également ses accessoires accessibles qui permettent de vendre plus et plaisent tant à Boussac et à son homme des chiffres. Des chapeaux « Des foulards, des gants, des chaussures et du parfum. » Il se remet du décalage horaire dans son bureau de Manhattan quand un assistant entre en trompe dans la pièce. « Monsieur Dior, monsieur Dior, il y a un problème avec les robes. » Dior se redresse. « Un problème Quel problème C'est la, la taille. »« La taille Mais qu'est-ce qui ne va pas avec la taille Avec Madame Raymond et Madame Marguerite, la première de couture, nous avons préparé et ajusté tous les modèles sur Ala, notre mannequin taille 40. » L'assistant semble embarrassé. « Justement, euh, c'est petit. petit. »« Petit Du 40 ?»« Oui, monsieur, vous savez, ici, vos clientes font plutôt du 48. » Dior se remet alors au travail, et pendant un mois, sans l'aide de ses habituelles petites mains, il travaille seul à l'adaptation de ses modèles et les décline en huit tailles différentes pour les adapter à la morphologie des clientes américaines. L'expérience ne va toutefois pas refroidir Dior et les envies de développement de Boussac. Dans les mois qui suivent, les partenariats se multiplient autour du globe, aux états unis puis en Angleterre et au Brésil. Dior signe aussi des licences pour des produits à son nom fabriqués par d'autres. Des bas, des cravates, des fourrures, des bijoux. Rapidement, on compte 60 licences accordées à des industriels un peu partout dans le monde pour fabriquer des produits Dior, L'expansion est telle qu'il décide de créer une entreprise, Christian Dior Export, rien que pour gérer ses activités. Lausanne, avril 1952. Tandis que Christian Dior enchaîne les collections avec succès, Gabrielle Chanel, elle, est toujours exilée en Suisse. Ce matin-là, elle découvre au moment de prendre son café la une de Life Magazine. Pour la première fois, une certaine Marilyn Monroe est en couverture. Dans l'interview, on lui demande ce qu'elle porte au lit pour dormir et l'actrice répond « juste un peu de Chanel, numéro 5 ». Gabrielle sourit. Elle, qui a depuis toujours le sens de la communication et de ce qu'on appelle pas encore le marketing, sait que c'est exactement de ce genre de publicité dont elle a besoin. Elle, qui est désormais mal vue en France, sait que si elle veut espérer revenir sur le devant de la scène de la planète mode, elle a tout intérêt à séduire en priorité le public américain. Et qui de mieux que Marilyn pour l'y aider Effectivement, la réplique de l'actrice Blonde fait mouche et devient rapidement culte, propulsant les ventes de numéro 5 au sommet. Paris, 1954. Chanel est de passage en France. Elle participe ce soir-là à une soirée mondaine et y croise sa bonne amie. Maggie Van Zwilen, dont on dit qu'elle a été un temps l'amante. Celle-ci porte une robe d'un verre éclatant. La robe est magnifique, très structurée, mais c'est un carcan qui entrave les mouvements de la femme. Chanel est horrifiée. Elle qui s'est battue pendant des années pour imposer une mode simple qui libère la femme, ne comprend pas que l'on puisse choisir de s'habiller ainsi. Elle dévisage son amie. Mais qui t'a fait cette robe Son amie hésite un instant, sachant que la réponse risque de ne pas lui plaire. Mais elle lâche finalement son nom, Christian Dior. Pour Chanel, c'est l'affront de trop. Il n'en faut pas plus pour décider Gabrielle. Elle va relancer sa maison de couture, fermée depuis plus de dix ans. Soutenue par Pierre Wertheimer, qui a racheté les parts de son frère Paul, décédé en 1948, Chanel engage des couturières, se procure du tissu, remonte des ateliers et travaille sur la collection qui signera son grand retour. Présentation prévue le 5 février 1954. 5, 2. Deux chiffres qui, elle en est sûre, vont une fois de plus lui porter chance. Mais il n'est pas si facile de revenir au sommet quand on a déjà une fois connu la gloire. D'autant que le jeune Dior, lui, est bien décidé à ne pas lui faire de cadeau. Paris, le 5 février 1954, Chanel fait son retour et présente sa nouvelle collection. La société des parfums Chanel a pris à sa charge la moitié des frais du défilé. Coco répond à la presse, explique son retour et lâche encore quelques petites piques à destination de son grand rival, Dior. Un journaliste lui demande « La mode de ces dix dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez ?»« Je n'ai pas trouvé la mode excentrique. Je l'ai trouvée extravagante, ce qui n'est pas la même chose. »« Je n'aime pas l'extravagance. » Le journaliste réplique. « Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ?»« Ah hein Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées. C'est très difficile. Et ça, on dit, je crois que c'est le don que je possède. Enfin, si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai. » Mais la collection de Chanel est un flop. Coco a raté son coup. Personne n'a envie qu'une femme sèche et aigrie de plus de 70 ans dicte la mode et décide des tendances. Elle n'est plus la créatrice qui a fait rêver des générations de femmes. La magie semble l'avoir définitivement quittée. On l'a dit même pratiquement ruinée. Pierre Vertemer est inquiet, car que va devenir le numéro 5 Ses ventes ne risquent-elles pas, à leur tour, de baisser New York, mai 1954. Pierre Vertemer est assis dans son bureau et il est d'une humeur noire. Ses amis, ses proches, ses conseillers, tous le poussent à laisser tomber Chanel. Elle est finie, ruinée. Son nom ne vaut plus rien, lui dit-on. Mais lui veut encore y croire. Il appelle son conseiller juridique, Robert Chaillet. L'avocat décroche immédiatement. Pierre, ça y est, tu as pris ta décision. On arrête les frais Non, Robert. C'est même tout le contraire. Ils disent tout ce que j'ai tort, mais moi, je sais qu'elle, elle a raison. Je vais racheter Chanel. » Le 24 mai 1954, Pierre Vertemer rachète la totalité des parts de la maison de couture Chanel. Dans le deal, il s'engage à continuer de régler tous les frais de Mademoiselle Chanel. Son logement au Ritz, où elle est de retour, son chauffeur et sa voiture, son personnel particulier, ses impôts, toutes ses dépenses, jusqu'au moindre timbre, dit-on. Pour Chanel, c'est sans doute une forme de libération. Elle se remet à créer, à imaginer de nouvelles formes, de nouveaux motifs, de nouveaux accessoires. En 1955, elle imagine ainsi un petit sac à main matelassé avec une bandoulière en chaîne. C'est le fameux sac 255, toujours un des best-sellers de la marque. Elle lance surtout son premier tailleur, resté indémodable. Elle enchaîne les collections et les succès. Notamment aux états unis où, comme elle l'avait senti, avec l'aide de Marilyn, sa marque rayonne de nouveau synonyme de chic, de luxe, de modernité. Paris, 1955. Christian Dior a rendez-vous ce matin-là avec un jeune couturier qui, lui a-t-on dit, aimerait beaucoup travailler avec lui. Car Dior a besoin d'aide. Chaque collection nécessite désormais de créer 500 dessins pour 200 modèles retenus. Le tout deux fois par an. Plus de multiples voyages aux états unis pour adapter les modèles couture, en version boutique prêt-à-porter, déclinée en plusieurs tailles. Le couturier est épuisé et aimerait pouvoir se reposer sur un adjoint solide. Mais le jeune homme d'à peine 20 ans qui lui fait face semble extrêmement timide. Il s'appelle Yves Saint-Laurent. Saint-Laurent est originaire d'Oran, en Algérie. Il est arrivé deux ans plus tôt à Paris pour étudier la philosophie. Mais ce qui le passionne vraiment, c'est la mode. Il a répondu à une annonce parue dans Paris Match pour participer à un concours de dessin de mode et a remporté le premier prix devant un autre jeune couturier allemand, un certain Karl Lagerfeld. Entre Saint-Laurent et Dior, le courant passe tout de suite. Ils parlent la même langue, ont les mêmes goûts, les mêmes convictions. Saint-Laurent est embauché et se met immédiatement au travail, dans l'ombre, au sein d'une équipe désormais pléthorique qui, Avenue Montaigne, produit les collections de Dior mais aussi les lignes d'accessoires, chapeaux, ceintures, gants, foulards, bijoux. Pour mettre en œuvre une collection, je pense, et tout le monde le sait d'ailleurs, que ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'entente et même beaucoup de discipline, car je suppose que la couture est aussi un travail d'équipe. Oh, C'est un travail d'équipe qui travaille dans le désordre, il faut bien le dire au moment de la création, qui ne peut jamais être très coordonné, mais nous nous efforçons d'avoir toujours un programme de collection très précis, car nous sommes un commerce qui fait vivre des centaines de métiers, qui fait vivre des milliers d'ouvrières, qui travaillent un mois et demi durant, sans relâche, le, toute la journée, parfois même la nuit. Il y a des mannequins qui posent des heures entières pour les modèles que porteront plus tard nos clientes et qu'acheteront tous les ma meilleurs magasins du monde, ceux qui ont vraiment le souci de la mode élégante plus que du business. Au sein des équipes de Dior Couture, Saint-Laurent fait des merveilles. Ses créations sont parfaitement dans le style Dior. Il est dans les pas du maître et dessine des silhouettes gracieuses, aériennes, féminines. Juin 1957. Christian Dior a fait venir à son bureau son directeur financier, Jacques Rouet. Il a pris une grande décision. Il se penche vers Rouet, enthousiaste. « Tu sais Jacques, c'est Saint-Laurent tout seul qui a dessiné 30 des modèles de la dernière collection. Il a vraiment un talent exceptionnel. J'aimerais qu'on le présente à la presse, que son nom soit connu. » Et il le sera bientôt. Car en cette fin d'année 1957, Dior est épuisé. À l'automne, avant de lancer sa nouvelle collection, Christian Dior décide donc de partir faire une cure de repos en Italie, au Grand Hôtel El Apache, à Montecatini, une ville thermale. Le 23 octobre 1957, vers 23h, le couturier est retrouvé mort dans la suite du palace. Le cœur a lâché, il avait 52 ans. Dès le lendemain, Marcel Boussac envoie son avion personnel à Florence pour récupérer le corps et le rapatrier à Paris. Peu à peu, la nouvelle se répand dans le monde entier. Christian Dior est mort. Les 1200 employés de la maison Dior et le monde de la mode sont en deuil. La haute couture est en deuil. « La porte s'est fermée sur la maison et sur l'appartement du premier couturier de Paris. Christian Dior est mort, terrassé en Italie par une crise cardiaque. Ramené chez lui, il a reçu l'hommage silencieux de ceux pour qui son nom était devenu la marque de l'inimitable. » Mais bientôt, Marcel Boussac, qui avait pris un gros risque en décidant de confier une maison de couture à Dior, alors inconnue, fait un nouveau pari en décidant de mettre la destinée de la maison Dior, désormais orpheline, entre les mains du jeune Yves Saint-Laurent. À distance, Coco Chanel observe, légèrement inquiète. Elle, d'habitude si dure avec les autres couturiers, dit même de Saint-Laurent « Il ira loin, ce petit. D'ailleurs, il me copie, preuve qu'il a du goût. » La copie, c'est d'ailleurs le principal problème des maisons de couture à l'approche des années 60. Car la contrefaçon qui gagne du terrain Pourrait bien détruire leur image et faire s'effondrer leurs empires. Dans le prochain épisode, Coco tire sa révérence, Saint-Laurent décide de voler de ses propres ailes, et un jeune créateur allemand au caractère bien trempé s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire de la mode, Rue Cambon. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Chanel contre Dior, la nouvelle série de guerre de business de Wondery. Une précision à propos des dialogues entendus dans notre programme, il s'agit de reconstitutions, car nous ne pouvons bien entendu pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces reconstitutions se basent sur un sérieux travail d'enquête et de documentation. Si vous voulez en savoir plus sur Christian Dior, nous vous recommandons le livre « Christian Dior, un destin » de Marie-France Pochna, publié chez Flammarion. Je suis Lomique Guillot cette saison inédite de Guerre de Business est produite par Nouvelles Écoutes. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, une série créée par Hernan Lopez pour Wanderie.